0: Tu écoutes le chemin du retour vers soi, épisode numéro 2. Dans cet épisode, je te parle du mode survie, un endroit que tu as sans doute visité si tu es la maman d'un enfant euh, qui vit avec un handicap ou qui est malade et je te partage aussi deux de mes clés qui vont te permettre d'amorcer ta sortie du mode survie. Bonne écoute. Derrière la mère, il y a la femme et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de ne pas se perdre. C'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si j'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que tu n'as pas choisie, Bienvenue dans ce safe space. Bienvenue sur le chemin du retour vers toi. Bonjour, je suis Laura Hébert. Bienvenue sur le chemin du retour vers toi. Est-ce que ça t'arrive de te sentir comme une gazelle qui est bourchassée par un lion en permanence? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps si je te dis ça? Est-ce que tu sens une pression? dans ton ventre, t'as chaud, peut-être. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler du mode survie, qui est souvent en fait caractéristique de notre vie, de maman d'enfant, handicapée ou malade. J'ai eu envie de te parler de l'impact de l'exposition au stress prolongé sur notre corps, puis surtout de te donner quelques trucs qui m'ont aidé à m'en sortir. Comme je ne le dis, on ne se le cachera pas. Être la maman d'un enfant handicapé ou malade, c'est hyper stressant. On a souvent la tête pleine. Pleine de rendez-vous, pleine de choses à faire, de médicaments à ne pas oublier. Pleine de stress, pleine d'anticipation. L'hypervigilance est jamais loin. On s'imagine, on anticipe. Souvent, les nuits sont courtes. On ne dort pas beaucoup. Puis les nuits où notre enfant réussit à dormir, ben souvent c'est nous. Notre corps est habitué d'être réveillé, puis c'est là que notre tête se met à spiner aussi. On a souvent des traumas, dans mon cas, liés à la naissance ou aux jours qui ont suivi, la naissance de mon fils qui n'ont pas guéri. Souvent, on n'a pas le temps, ou en tout cas, on pense qu'on n'a pas le temps de prendre soin de nous. On engourdit nos sensations. Es-tu comme moi, puis tu joues à Candy Crush ou à un jeu sur ton téléphone avant de t'endormir pour ne pas, pas réfléchir? Moi, ça a été mon cas longtemps. Si c'est ton cas aujourd'hui, je t'invite à prendre une grande respiration consciente. Et à te déposer dans ton corps, puis prendre le temps de t'accueillir dans la douceur, la bienveillance, puis sans jugement aussi. Je vais d'abord te parler de l'impact de tout ce stress-là sur notre corps, sur ton corps. Mais euh, au lieu de laisser la machine se mettre à rouler, puis à t'angoisser encore plus, te dire « Oh my God, je suis en train de briser mon corps, je suis en train de... »« Etc. »« Stop. »« Je t'invite à faire un exercice pendant que je vais parler. » Euh, donc, au lieu de laisser ta tête rouler, essaie de te connecter, puis d'être plus attentive aux sensations physiques dans ton corps. Qu'est-ce qui s'active selon quest ce que je dis? On y reviendra par la suite, OK? Donc, quand ton corps demeure sous l'effet du stress pendant de longues périodes, c'est ton système nerveux sympathique qui est activé en continu. Comme si tu étais la pauvre gazelle dont je parlais tantôt, constamment pourchassée par un lion. Alors qu'en fait, notre corps est conçu pour alterner entre notre système nerveux sympathique, où, où là il y a la réponse au stress, le « fight or flight mode » qu'on appelle, et notre système parasympathique, qui lui est plus, euh, qui est responsable des fonctions, plus repos et digestion. Mais euh, ce qui arrive en fait durant une période de stress prolongée, c'est que notre système nerveux reste coincé dans le mode « fight or flight ». Mon objectif ici, ce n'est pas de te faire un cours de biologie 101, mais ce qui est important que tu retiennes puis que tu sais probablement déjà, c'est que les dommages du stress prolongé peuvent être importants et restent dans notre corps. J'ai lu dans un livre super intéressant que je te recommande d'ailleurs, ça s'appelle The Special Book, c'est une auteure australienne, Melanie Dimit. Je mettrai la référence dans la description de l'épisode, c'est de maman son fils a manqué d'oxygène à la naissance, si je ne me trompe pas, euh, puis elle a écrit un livre, ce n'est pas, pas, un pas une biographie, mais c'est vraiment intéressant, ça, ça remonte en fait toute l'importance de prendre soin de soi, puis euh, dans euh, ce livre, elle cite une étude, c'est une journaliste aussi d'ailleurs, donc le, le, la façon dont elle expose les choses est vraiment intéressante. Donc, elle a parlé d'une étude réalisée par une chercheure, une biologiste moléculaire australienne qui a découvert, en comparant les cellules de mamans d'enfants en besoin particuliers, donc qui vivent des niveaux de stress très élevés, à celles de mamans euh, qui ont une trajectoire plus typique, disons moins stressée. Euh, elle a découvert que les cellules des mères qui vivent les plus hauts niveaux de stress apparaissent en moyenne une dizaine d'années plus vieilles que les autres. C'est fou, hein? Oh, moi, ça m'a donné un peu le vertige Quand j'ai lu ça, puis je me suis dit, « My God, je, je sais que c'est une vie stressante. Mais comment je fais <rire> si je veux pas mourir trop tôt? Et, et comment je fais pour prendre ça main de toi? » De moi. Donc là, peut-être que es en train de t'activer. Ce que je viens de dire, ça t'a ça stressé encore plus. Donc, pas de panique. Rappelle-toi, reviens aux sensations dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je t'ai nommé ça, on dirait que j'ai senti... Dans le haut de mon cœur, proche de ma gorge, un peu de chaleur, quelque chose qui bloquait. Je continue. Peut-être qu'après m'avoir entendu, tu es en train de te dire Il eh là 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 là, comment je peux me débarrasser du stress si je peux pas me débarrasser de l'agent stressant Parce qu'on s'entend dans, dans la vie de, de, de femmes, mères, d'enfants avec des grands besoins ou euh, d'enfants malades notre agent stressant, ben c'est finalement notre enfant, sa condition puis toute la vie autour. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on peut pas se débarrasser de tout ça? T'sais, si on est, euh, si c'est le travail qui nous stresse, ben, à un moment donné, on va se rendre compte que ça prend un arrêt de travail pour, euh, pour se reposer, mais je, quand c'est notre enfant, c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, je vais y arriver. Je, mon objectif, c'est de te donner deux clés qui, moi, m'ont aidé. Euh, mais euh, si tu n'avais pas, si pas déjà eu le, le wake-up call pour commencer à t'intéresser à ton niveau de stress, ben, je pense que là, tu l'as. Pour ma part, j'ai longtemps eu l'impression que mon aiguille de stress était constamment au bord du rouge, dans le orange très foncé, et que n'importe quelle petite chose faisait traverser l'aiguille dans le rouge, puis on tombait en mode panique. C'est épuisant. Puis quand tu es là, souvent on dirait qu'il n'y a pas de solution. Je discutais avec une amie hier, puis on, on, on reparlait de mon parcours des dernières années. Mon fils a eu cinq ans il y a quelques semaines. Puis, je me rendais compte que j'ai un peu oublié cette période-là, finalement, celle dont je te parle aujourd'hui, du mode survie, parce que parce qu'aujourd'hui, j'en suis sortie. Évidemment, je suis consciente que je suis pas à l'abri euh, que ça revienne. Mais... Euh, J'y ai passé les quatre dernières années, pas les quatre dernières années, les quatre premières années de la vie de mon fils en and off, mais surtout en dans le tourbillon. Avec tout le stress médical, une deuxième grossesse par la suite, la pandémie, l'épilepsie, les deuils à faire, le pas de garderie. C'est pas confortable. Je le sais, tu le sais aussi, je t'apprends rien. C'est souvent paralysant. Puis, quand on est au cœur de ce tourbillon-là, c'est possible qu'on ne voit pas de solution. Puis peut-être même que tu es rendu à une étape où tu te dis, « Ben, c'est ça la vie. Je suis juste condamné à rester dans le tourbillon puis à essayer de... que ce soit le plus doux possible. » Toujours en discutant avec mon ami hier, je me suis rendu compte que j'étais pas capable de pointer le moment exact où le mode survie, c'est comme dissiper de mon corps. C'est Il y a quelques mois, je, je pense que c'est à l'été dernier, mais je ne vois pas le moment. Par contre, je sais quelles sont les choses qui m'ont aidé à en arriver là. Puis avant de te parler de mes deux clés, je veux prendre le temps de te lancer un message d'espoir ici. Parce que peut-être que tu m'écoutes au cœur de ton tourbillon. Sache que je te vois. Ma sortie du mode survie c'est pas faite du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est fait graduellement. Doucement. Il y a eu beaucoup de... Avance deux pas, recule un pas. Avance trois pas, recule cinq pas. Donc tout ça est normal. C'est un message d'espoir que j'ai envie de te lancer. En fait, te dire de garder confiance. De te donner le temps aussi. Les saisons de la vie finissent par passer. Puis... Comme je l'ai dit tantôt, je sais que je ne suis pas à l'abri, que ça revienne, mais je pense qu'à mesure qu'on avance dans cette vie, euh, on accumule des outils aussi pour mieux prendre soin de nous, on gagne en confiance aussi, mais on n'est pas à l'abri évidemment euh, d'imprévus et, et, et de choses difficiles. Mais les, ça, les saisons de la vie vont et viennent. Puis on va passer par des saisons plus difficiles, puis d'autres qui sont plus faciles. Ce que j'ai trouvé le plus efficace pour diminuer le stress, c'est de doucement revenir dans mon corps. De recommencer à habiter mon corps. De me connecter à mes ressentis corporels. D'abord, euh, souvent, euh, déjà après une grossesse, après l'allaitement, après... C'est comme si notre corps nous appartenait plus. Donc, d'y revenir puis de s'y reconnecter. Moi, dans mon cas, c'est le yoga qui m'a beaucoup aidé, le yoga doux. J'ai réussi, euh, à un certain moment, à implanter une pratique euh, quotidienne ou presque. C'était mon moment à moi, ma petite demi-heure, une fois que les enfants étaient couchés, pour revenir dans mon corps. Puis, je, je pense que quand j'ai commencé, je ne me, me suis pas rendue compte de, du cadeau que j'étais en train de me faire à ce moment-là. Pour toi, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être la course à pied, ça peut être la natation, la marche, la danse. Mais l'idée, c'est de trouver quelque chose que tu aimes, qui te fait du bien, mais qui te, qui te permet de sortir de ta tête pour te connecter à ton corps. Puis, euh, d'en implanter une pratique récurrente aussi. C'est pas obligé d'être à tous les jours, mais quelque chose que tu fais souvent. Ça n'a pas besoin d'être long, là. Je ne faisais pas des pratiques de yoga de... de de 45 minutes, là. des fois c'était 15 minutes des fois c'était 10 minutes le matin puis 10 minutes le soir c'est de créer ça, ça peut être d'impliquer tes enfants ça peut être de le faire quand les enfants sont couchés mais de trouver ce moment-là euh, pour toi je suis en train de faire une formation euh, en respiration consciente puis c'est fascinant tout ce que j'y apprends euh, par rapport à l'importance des ressentis physiques des « felt sense » en anglais, de comment, en s'y connectant, quand on vit une émotion qui est plus difficile, ça peut aider à libérer, à dissiper les charges. Donc, je t'invite à essayer un petit exercice la prochaine fois que tu vas vivre une grande émotion. Donc, au lieu de te concentrer directement sur l'émotion qui t'habite, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la peur, au lieu de te connecter, de te concentrer sur l'émotion, puis de ce qui crée l'émotion, donc je suis fâchée après mon chum parce qu'il n'a pas fait ça, etc. Puis là, ça te tourne dans ta tête. Essaye de revenir dans ton corps, puis de, euh, de te poser la question, qu'est-ce qui se passe dans mon corps en ce moment? Puis de, de, de développer un langage des sensations pour décrire les, les sensations physiques qui t'habitent. Ah. Au lieu de donc comme je disais, de dire, je suis fâchée parce que parce que parce que ah ma gorge se serre. Hmm, il y a une pression dans mon plexus où j'ai chaud. Je sens mes épaules sont lourdes. Ah, mes jambes sont tendues aussi. Donc en apprenant à développer ce langage là, puis en connectant aux sensations physiques, ça crée une séparation avec la charge émotionnelle, puis ça lui permet de se libérer. C'est fou. Hein? C'est sûr que je vais t'en reparler dans un prochain épisode de tout ça. C est, c est, je suis encore en train d'apprendre, mais c'est fascinant. C'est fascinant. Donc, euh, sous-estime pas l'importance de revenir dans ton corps. Commence avec des petits exercices comme ça, puis une, une pratique physique qui n'a pas besoin d'être intense du tout, mais juste un moment où tu vas euh, revenir dans ton corps, sortir de ta tête. La deuxième clé que j'ai envie de te partager, c'est la suivante. Crée de l'espace pour toi, chaque jour. En fait, donne-toi de l'espace où tu vas pouvoir être toi, juste toi. Pas la maman, pas la conjointe, pas l'employé, juste toi, la femme épuisée probablement, qui a besoin de prendre d'elle. Moi, dans mon cas, la seule façon que j'ai réussi au moment où j'en avais vraiment besoin à créer cet espace, ça a été euh, de me retrouver en arrêt de travail. C'est comme si c'était la seule chose que je pouvais éliminer. Euh, J'étais aussi en, en gros déficit de sommeil. Puis encore là, ben, ça a été long avant que je réussisse. Euh, entre les pénuries de gardiennes, les microbes, les convulsions, les hospitalisations, etc. Ça a pris plusieurs mois. Pour toi, ça peut être différent. Peut-être que tu ne travailles pas, que tu es à la maison. Peut-être que c'est pas possible non plus de prendre une pause du travail. Mais l'idée, c'est qu'il y a des moments pour toi, juste pour toi. Même s'ils sont courts qui reviennent de façon récurrente chaque semaine. Évidemment, si tu peux te permettre de te sauver pour un 24 heures, pour un 48 heures, je t'incite et je te recommande fortement à le faire le plus souvent possible. Mais en attendant, essaie de trouver des petits moments courts qui reviennent chaque semaine. Ça peut être d'aller chercher les enfants à l'école ou à la garderie 15 minutes plus tard. Pour prendre un petit moment pour toi, tu peux rester assis dans ton auto, Juste respirer, lire quelques pages de ton livre, faire le vide dans ta tête. Ça peut être de prendre une journée de congé juste pour toi. De prendre un bain toute seule. D'aller marcher toute seule ou, ou en poussette, mais avec un podcast ou de la musique qui te fait du bien dans les oreilles. De prendre un moment pour lire. D'aller prendre, prendre un café avec une amie ou même toute seule avec ton livre, avec ton cahier. Euh, de dessiner. Tout, en fait, tous les. des les éléments créatifs, des choses créatives. La tri le, que ce soit le tricot, l'écriture, moi, la peinture à numéro m'a tellement fait du bien. Ça me permettait de sortir de ma tête aussi. Puis juste me concentrer sur les chiffres. Puis sur la peinture. Donc juste des petites choses comme ça. Euh, évidemment, si. C'est sûr que dès que implantes dans ta vie le, le mouvement, euh, ces espaces-là pour toi, ta vie changera pas du jour au lendemain. Mais euh, si c'est une pratique que tu installes dans le temps, moi je pense qu'à mesure, il, il va se créer des changements. Puis en fait, c'est toi qui vas changer aussi. Tu vas te transformer, tu vas... Ça va te «grounder » pour t'aider à te «grounder » le plus à toi. Puis te... te te rappeler que tu as le droit de prendre soin de toi, que tu es importante, très importante. Je te vois. Je te vois. J'ai confiance en toi, je sais que tu es capable. Si ça t'intéresse euh, d'aller plus loin, j'ai créé une mini formation gratuite pour t'aider à sortir du mode survie. En fait, c'est pas vrai. Tu ne sortiras pas du mode survie en suivant cette petite formation-là, mais ça va te permettre d'effleurer les différentes étapes par lesquelles tu peux passer pour prendre ce 360 degrés-là dans ta vie. Je te partage en fait les grandes étapes par lesquelles moi je suis passée. Donc de prendre conscience du point zéro d'où tu en es, de sortir du mode survie, de t'autoriser à prendre soin de toi, te retrouver, puis enfin de lâcher prise pour garder l'équilibre. Tout ça en apprenant à réhabiter ton corps et à te connecter à tes émotions. Donc, environ 15 minutes par jour durant 5 jours, un espèce de menu dégustation, je te partage mes meilleures ressources, les ressources qui m'ont le plus aidé à prendre mon chemin de retour vers moi. Je te laisse le lien dans les notes de l'épisode. Ça m'intéresse de savoir comment tout ce que je t'ai partagé a résonné avec toi. Comment tu te sens? Est-ce que tu es en mode survie présentement? Est-ce que tu vois la lumière au bout du tunnel. Est-ce que le mouvement et l'espace pour toi sont déjà des choses qui font partie de ta vie? Ou même, qu'est-ce que tu fais d'autre qui te fait du bien, qui pourrait être intéressant de partager au moment qui nous écoutent? Écris-moi si tu as envie, sur Instagram ou par courriel, ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Je t'envoie beaucoup de doux, puis je te dis à tout bientôt. Merci du fond du cœur de ton écoute tu veux supporter le podcast, la meilleure façon de le faire, c'est en laissant un témoignage sur Apple Podcasts. C'est pas compliqué. Tu vas sur l'application, tape le chemin du retour vers soi, clique sur s'abonner et descends jusqu'en bas à la section évaluation et avis. Puis là, ben, c'est ton tour. Dis-moi pourquoi tu écoutes et l'impact que ça a eu sur ta vie. Puis si tu veux faire la différence dans la vie d'une autre femme, n'hésite pas à partager. Je te remercie et je te dis à tout bientôt.